0: Café de Sèvres Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Claire et Isabelle dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie.
1: Auditrice, chers auditeurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Georges-Henri Ruissen. Georges-Henri, bonjour.
2: Bonjour Isabelle.
1: Euh, vous êtes jésuite belge flamand, vous enseignez le droit canonique à Rome. Ouais. Vous êtes doyen de la faculté de droit canon à l'Institut Pontifical Oriental. Et puis vous venez depuis plus de 10 ans, 15 ans dans oui. cette maison enseigner et donner les cours de droit canon. Tout à fait. Tout à fait. Alors, au Café de Sèvres, justement, nous n'avons pas encore eu, malheureusement, de podcast sur le droit canonique. Alors, en quelques mots, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément ce dont il s'agit, de quoi s'agit-il, et peut-être aussi son utilité, tant nous
2: vivons dans un monde où, finalement, il y a déjà différents types de droits Alors, c'est une excellente question pour entrer en matière. Pour donner une première réponse, je... Je voudrais citer le dernier canon qui se trouve dans le code latin et qui se conclut par l'adage « Salus animarum suprema l'ex », traduit le « salut des âmes » et la « loi suprême ». La loi suprême du code, c'est le « salut des âmes ». Alors c'est un peu comme un phare, comme un phare qui balait la mer, pas indiquant les navires, la direction dans laquelle ils doivent voguer. C'est un phare qui balait tout le corpus canonique lui indiquant la voie comme un phare, hein, indiquant la voie dans laquelle le corpus doit être appliqué et, et compris. Donc en d'autres mots, à quoi sert le droit canon Alors euh, toute règle de droit, toute discipline dans l'Église sert la fin ultime de chaque baptisé, de chaque être humain, c'est-à-dire son salut. Mais attention, le corpus n'est pas un, un ticket, un ticket pour gagner son ciel. Tel que, tel que pourrait se présenter le droit islamique ou également les préceptes de la loi mosaïque, hein, visant également le salut, mais précisément plutôt un, un moyen, un instrument pour gagner son ciel, son paradis. Et non, le loi, la loi canonique ne sert pas du tout à gagner son ciel, hein, donc il n'est pas un but en soi, c'est-à-dire nous ne sommes pas sauvés par la loi. Nous ne sommes pas sauvés par la loi mais nous sommes sauvés par une personne, par la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est d'ailleurs pour cela que Jésus critique les hommes de loin et les scribes de son temps, puisqu'ils en avaient fait des préceptes de la loi mosaïque, ils en avaient fait tout justement un ticket, un ticket pour le ciel. Alors qu'au départ, la loi mosaïque est l'expression d'une alliance, est l'expression de l'alliance entre Dieu et son peuple. Une alliance où Dieu le premier mot et où Dieu a le dernier mot et qui se traduit par l'élection, une alliance qui se traduit par l'élection du peuple par Yahweh, qui traduit la fidélité de Yahweh, et également son pardon face aux infidélités euh, nombreuses du peuple. Alors Jésus remet le corpus mosaïque dans sa vocation originale hein, en rappelant le double commandement, aimez Dieu et aimez le prochain comme vous-même. Ceci renferme la loi, Mosaïque et les prophètes. Donc il remet le droit dans la perspective de l'alliance, de l'alliance entre l'homme et Dieu. Une alliance qui s'étend aussi à une alliance entre les hommes. Ce n'est pas une alliance que entre l'homme et Dieu, c'est également une alliance entre les hommes. C'est ce que Jésus a fait et c'est ce que Jésus est. Il est alliance avec Dieu comme fils de Dieu, et il est alliance avec les hommes comme fils de l'homme. Alors, le droit canonique parle de salut des âmes. C'est peut-être un langage qui nous parle moins aujourd'hui, mais cela veut finalement dire un instrument au service, tout justement, de cette alliance. De cette alliance entre l'homme et Dieu et entre les hommes. Donc, rien d'autre qu'un moyen pour faire « église »,« ecclesia », qui étymologiquement veut tout justement dire « assemblée »,« alliance » assemblée entre hommes et femmes, réunis, baptisés, incorporés dans le Christ, tête du corps ecclésial. Moi, j'aime bien citer pour mes étudiants, je le cite bien volontiers, la Lumen Gentium 1, qui dit « L'Église est un instrument et comme un sacrement de l'union intime de l'homme avec Dieu, de l'union intime de l'homme avec Dieu, et ainsi que strument, instrument de l'unité du genre humain. » C'est donc bien l'Église qui, par le biais de la parole de Dieu et des sacrements, est le moyen de salut. Comme disait Saint-Cyprien des Carthages, extra ecclesiam nulla salus. En dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Donc c'est bien l'Église qui est le moyen du salut et non le droit canonique. Mais revenons au droit canonique. Mais pourquoi l'Église a-t-elle besoin d'un droit Eh bien, tout finalement parce que l'Église, à l'instar des sociétés civiles, Robert Bellarmin Jésuite docteur de l'Église euh, du XVIe siècle aurait dit ben, l'Église comme la République de Venise. Hein, il faisait le parallèle avec l'Église comme République de Venise. L'Église a également une composante sociétaire, c'est-à-dire elle est composée d'hommes et de femmes baptisés. Mais attention, toutefois, l'Église ne doit pas être réduite à une simple république, à une république. De Venise, Elle ne doit pas être limitée, réduite à son élément sociétaire. L'Église possède également une dimension spirituelle. Et là, je me permets de citer un peu plus longuement la Lumen Gentium, euh, paragraphe 8, qui parle de l'Église en cette double dimension. Cette société, l'Église, cette société organisée hiérarchiquement d'une part, et le corps mystique d'autre part. L'ensemble visible et discernable aux yeux d'une part et la communauté spirituelle de l'autre part. L'Église terrestre d'une part et l'Église enrichie des biens célestes ne doivent pas être considérées comme deux choses. Elles constituent, donc ces deux choses constituent au contraire une seule et même réalité complexe, faite d'un double élément humain et divin. Donc l'Église dans sa dimension sociétaire et dans sa dimension spirituelle. Le droit canonique fait partie du tout social, de la dimension sociétaire que constitue l'Église terrestre, mais au service de la mission spirituelle et salvifique de l'Église. Alors, on ne peut pas comprendre le droit canonique sans précisément voilà, cette dimension ecclésiologique. C'est d'ailleurs pourquoi, en fin de compte, le droit canonique est enraciné dans l'ecclésiologie et la théologie des sacrements. D'ailleurs, beaucoup de canons ont un contenu doctrinal. Prenez la, le, le début des canons sur l'Eucharistie, sur le baptême, sur euh, la confession. Et bien Les premiers canons, tout justement, vont vous vous donnez une définition doctrinale, vous rappelez la doctrine euh, au sujet de ces sacrements. Alors, en conclusion, euh, il ne faut pas assimiler le droit canonique ou le mettre au même rang des autres corpus juridiques tels que le droit civil des États, le droit international, le droit international privé. D'ailleurs, ces droits suivent plutôt un tout autre adage qui est celui Lex c'est l'ex, c'est-à-dire la loi pour la loi, la loi en tant que telle. Donc, appliquer la loi en tant que telle sans qu'une telle loi, sans qu'un tel droit ait une dimension salvifique ou eschatologique, c'est si quand même la dimension du droit canonique, le salut, salut, salut la salus animarum, la loi suprême.
1: Donc, un, une, euh, le droit canonique est vraiment à comprendre dans sa dimension aussi ecclésiale, ecclésiologique, et vraiment la comprendre vers son but, le salut. Mais là, votre cours, le cours que vous donnez ce semestre, ici, s'intitule plus précisément le droit de la réconciliation. Alors, est-ce qu'on doit imaginer que le droit canon régisse
2: le sacrement Ben bah oui, tout à fait. Il y a des canons euh, sur le droit de la réconciliation. Sinon, euh, euh, mon, mon cours aurait peu ou pas de contenu. Mais... Euh, il faut rectifier le tir. C'est finalement la théologie, la théologie de ce sacrement qui régit et sous-tend le droit canonique sur la réconciliation. Et donc le cours est une, est une illustration de ce que je viens de dire, le droit canonique comme moyen pour le salut des âmes. Et c'est peut-être la partie du code, hein, les canons sur le droit de la réconciliation, qui illustre peut-être au mieux cet adage, le salut des âmes et la loi suprême, vu que ce droit, le sacrement de la réconciliation, vise à obtenir le pardon de Dieu, la rémission de mes péchés. Dieu seul peut me sauver et pardonner tout péché, aussi noir soit-il, n'est-ce pas À condition que l'homme, la femme, après avoir fait une introspection, tel le fils prodigue, se remette en marche, retournant vers son père, n'est-ce pas Alors, l'objectif de mon cours est de faire saisir. L'enjeu pastoral, donc visant à nouveau le salut des âmes, de faire saisir l'enjeu pastoral des règles canoniques en matière de ce sacrement. Donc je constate très souvent qu'on a tendance à opposer un droit canonique à la pastorale. La remarque que je reçois est « Oh, ces canonistes, ils nous compliquent la vie. Finalement, avec leurs règles, ils nous empêchent. La pastorale, c'est bien plus simple. Et je » Et je leur réponds tout simplement « Vous faites erreur. » il ne faut pas opposer droit canonique à pastoral. D'ailleurs, le droit canonique est justement un instrument pastoral où, tout comme la pastorale, le droit est au service du salut. Donc, il me semble très important que le bon canoniste saisisse toujours l'enjeu pastoral de la discipline canonique en évitant tout justement l'adage « d'où l'alex, lex », c'est-à-dire en évitant « la loi pour la loi ». Donc, un bon canoniste doit pouvoir discerner les différentes situations et doit, et doit savoir se situer là où les personnes se trouvent, se trouvent sur leur chemin de vie. À mon avis, c'est le pape François qui résume peut-être le mieux le rôle du canoniste, c'est-à-dire lorsqu'il parle de accueillir, écouter, accompagner, discerner et intégrer. Et pour un confesseur, on pourrait dire « pardonner ». Mais donc, c'est une attitude, avant tout, pastorale. Et donc, la dimension essentielle de la part d'un bon canoniste. D'accord. Donc,
1: vraiment, le droit de la réconciliation n'est jamais à opposer à la pastorale. Au contraire. Mais si l'on suit cette logique, justement, le droit canon... Peut-il nous aider, et en quoi nous aide-t-il, je l'espère, à devenir d'un côté côté confesseur un meilleur ministre du sacrement, de l'autre côté sans doute un meilleur pénitent Finalement, que nous dit-il d'intéressant à ce sujet
2: Eh bien, eh ben, tout simplement, que l'Église n'est pas composée uniquement de saints et de saintes. Il ne faut pas rêver d'une Église des purs, comme aurait voulu Rudolf Zohm. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas besoin de droit canon et encore moins d'un droit de la réconciliation. L'Église, au contraire, comprend en son sein des pécheurs, parfois même des délinquants. Ce que l'Église offre aux pécheurs, mais à ce niveau, je me mets, en tant que confesseur, je mets dans le même sac pécheur et confesseur. Car un bon confesseur est celui qui sait également pécheur, qui cessait de la même race que ses pénitents, mais qui cessait aussi pécheur, pardonné et aimé. Alors, ce que l'Église offre aux pêcheurs, c'est ce qu'appelait Tertullien, avec une très belle image, la seconde planche de salut. Alors, la première planche de salut, vous avez l'image après un naufrage, on est ballotté sur les vagues, il y a une poutre, une planche qui, 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 qui flotte sur les vagues, je m'agrippe à cette planche, voilà, le baptême, mais donc la première planche du salut qui permet aux naufragés de, de, de se sauver. Voilà. Mais la seconde planche de salut, après avoir de nouveau fait naufrage après le baptême, ben voilà. La nature du vieil homme n'est pas tout à fait euh, enlevée, n'est pas tout à fait guérie. Hein. Donc je refais naufrage. Et ben le la réconciliation, le sacrement de la confession, de la pénitence et, et le la seconde planche euh, du salut. Et donc la réconciliation est une chance inouïe pour redémarrer dans la vie, rebondir dans la vie. C'est le lieu par excellence où on peut entendre, écouter, la voix du Christ qui appelle la brebis égarée, qui elle aussi belle au secours. Donc deux choses, pour être un bon confesseur ou un bon pénitent, c'est de bêler au secours lorsqu'on est perdu. Et d'accueillir ou de prononcer comme confesseur la voix du bon pasteur. Venez à moi, vous tous, qui pliez sous le fardeau et qui êtes fatigués, je vous restaurerai pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en plénitude. Donc, alors jadis, on parlait de la confession comme lieu où on expiait ses péchés. C'est-à-dire comment est-ce que je vais payer pour mes dettes contractées envers le Seigneur hein, Comment expier mes péchés D'ailleurs, on parlait de ponitentia ». Je vous exagère un peu mon latin, mais on décède le mot poina, peine. Hein Pénitence comme peine. Comment expier mes peines alors qu'aujourd'hui, on, on préfère la, la graphie qui est différente et qui remonte plutôt à l'origine du sacrement, qui est « paini tencia, presque ». Donc il y a quelque chose qui manque, je ne suis pas satisfait, il y a quelque chose qui, qui me manque. Et donc ça met l'accent sur le répentir, je regrette quelque chose. Alors la tradition orientale privilégie tout justement la dimension médicinale de la confession, pas du tout expier des peines, des poïnes, mais la dimension médicinale, c'est-à-dire il s'agit de penser, de guérir, de, 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 de soigner les plaies du pêcheur, hein, de prescrire le traitement, la médecine adéquate, non en vue de faire ployer ou d'exténuer le pêcheur sous de lourdes peines, mais en vue tout justement de le faire rebondir dans la vie. Prends ton grabat, et puis marche, dit Jésus au paralytique. Saint Augustin euh, parle « Je suis venu pas pour condamner, mais pour guérir ». Le curé d'Als, Saint Jean Vianney, disait bien « La confession est la médecine de l'âme ». C'est ainsi que je préfère parler de réconciliation dans sa triple dimension. Réconciliation avec Dieu, réconciliation avec les autres, c'est-à-dire au sein de l'Assemblée Ecclésiale, et réconciliation avec soi-même. Ce n'est qu'à travers ces triples dimensions que le salut s'opère déjà ici et maintenant.
1: Un sacrement comme une médecine. Malheureusement, aujourd'hui, ce sacrement n'est pas très fréquenté. Alors, qu'en penser Est-ce qu'on doit continuer à fréquenter ce médecin et ce moment justement de guérison
2: ben Oui, malheureusement, depuis, depuis le Concile Vatican II, ce sacrement est largement tombé en désuétu, d'ailleurs dans certains endroits on ne le pratique pratiquement plus du tout. Et c'est dommage. Alors les causes sont complexes et, et pas faciles à cerner. Je ne suis pas un sociologue euh, des sacrements, ou euh, un sociologue d'église, je suis tout d'abord un canoniste, mais dans mon cours, je fais quand même euh, référence à cette, à cette constatation. Et je fais référence à, à Jean-Paul II qui en désignait la cause principale. Il parlait d'éclipse d'une éclipse de la conscience morale et religieuse. Autrement dit, la difficulté pour l'homme ou la femme de nos sociétés postmodernes de se recevoir d'un autre, quitte à pouvoir se recevoir de l'autre avec grand art. Donc c'est la dimension, finalement, la dimension transcendantale, qui est triple, en sens transcendental du sens de Dieu, du sens de l'homme, et finalement du sens de la relation de Dieu avec l'homme, qui passe de plus en plus à la trappe Donne aux sociétés aux codes éthiques de plus en plus décodés par rapport aux valeurs chrétiennes. Donc il faut une pastorale qui débute par le rappel d'une scène anthropologie, et qui fait tellement défaut dans nos sociétés d'aujourd'hui. J'entends par là une anthropologie qui éclaire que Dieu est finalement la réponse à ce que l'homme est au plus profond de son être, comme disait la Gaudium et Spes. Donc, dans une société assoiffée de bonheur, de justice, d'amour, de justice, de paix, il suffit de penser à la guerre en Ukraine, le discours de l'Église se doit de rappeler et de défendre inlassablement la dignité de la vocation de l'homme et de la femme, en lui disant « Voilà ton ambition, voilà à ce que euh, Dieu t'appelle », et de toucher ainsi le fond secret du cœur humain, rendant ainsi l'espoir à ceux qui n'osent plus je dirais, croire à la grandeur de leur destin. Il y a tant de solitude, de tant de désespoir, de souffrance, de désarroi dans nos sociétés qui se targuent cependant d'émanciper l'être humain, de le libérer, de l'émanciper, mais qui, au contraire, lui mettent à dos une liberté écrasante tout en le diluant dans une idéologie du relativisme. Alors, le discours de l'Église, ce serait finalement ce que ce que saint Augustin dit dans une phrase lapidaire dans ses Confessions, je le cite "Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur ne connaît aucun répit jusqu'à ce qu'il trouve son repos en toi. Mon âme ne trouve ne trouve aucun repos aussi longtemps qu'elle ne repose en toi. Finalement, que rien d'autre ne peut combler le cœur humain que la présence de Dieu. Alors, le sacrement, ce sacrement qu'on appelait jadis la confession, la pénitence deviennent deviennent devienne J'espère qu'il devienne de plus en plus un sacrement de la réconciliation avec soi-même, avec Dieu, avec les autres. Bref, la restauration de l'Alliance. On pourrait également appeler ce sacrement « sacrement de l'Alliance ». Alors, c'est un sacrement dans lequel Dieu se révèle alors le bon pasteur qui va à la recherche de la brebis égarée, se révèle le bon samaritain qui pense et qui soigne les plaies, et le père miséricordieux qui embrasse son fils prodigue. Jean-Paul II disait bien ce sujet « Face à l'éclipse de la conscience, l'humanité n'a pas besoin de condamnation, mais elle a besoin de miséricorde. C'est d'ailleurs le pape qui a instauré la fête de la divine miséricorde le dimanche après Pâques. D'ailleurs, les discours du pape François Martel insistent sur l'immense miséricorde de Dieu. Alors, loin, bien loin d'être une salle de torture, comme le disait le pape François, le confessionnal est un tribunal, un tribunal de miséricorde et lieu de guérison.
1: » Donc, un lieu, vraiment une invitation même à redécouvrir cette miséricorde de Dieu. À côté de cela, malgré la désuétude, il a quand même été pas mal question, en tout cas en France, du droit de canonique de la réconciliation ces derniers mois, Suite à la remise du rapport de la SIAZ, et c'est une question qui revient beaucoup dans les réflexions actuelles sur la question des abus, des agressions sexuelles. Alors comment le droit canon envisage-t-il, ou n'envisage-t-il pas encore, de protéger le pénitent de ceux qui voudraient dévoyer le sacrement
2: Alors si j'ai bien compris, euh, vous faites allusion à la proposition de la sœur Margron, dominicaine et présidente de la Conférence des religieux et des religieuses en France. La sœur Magron plaide pour, le, pour lever le secret sacramentel, ou en d'autres mots, lever le sceau de la confession afin de pouvoir dénoncer les auteurs d'abus contre mineurs. Alors, je vais essayer d'aller droit au but, tout en louant les bonnes intentions et les soucis légitimes de faire tout afin qu'à l'avenir de telles horreurs dans l'Église ne se reproduisent pas, ne se reproduisent plus, je me permettrai d'un peu décentrer les débats il me paraît beaucoup plus utile d'appeler à une bonne et saine formation du, du clergé, avant d'en appeler à lever le sceau de la confession, de peut-être d'en appeler à une bonne et saine formation et sélection euh, du clergé, des futurs membres du clergé. Une formation non seulement doctrinale, mais avant tout humaine, sur le plan affectif, émotionnel et aussi sexuel. Mais revenons à la question de la levée du sceau de la confession. Tout d'abord... Je souhaite s'il y a que de véritables pédophiles, pour employer le mot « lourd », n'est-ce pas, ne viennent en généralement pas se confesser ou ne se confessent pas des abus qu'ils commettent. Tout simplement parce qu'il s'agit d'une pathologie, ils ne voient nullement où est le mal. D'ailleurs, ils sont généralement dans le déni. Ou d'ailleurs, même après punition, la récidive, on le, sait, on le sait très bien, la récidive est très forte. Alors plus concrètement, le principe, le principe du sceau de la confession remonte à la tradition euh, la, plus, la, la plus ancienne, la plus antique de l'Église, hein, que le sceau de la confession est inviolable de manière absolue. Je permets de citer euh, le canon 983 du Code Latin. Je le cite. « Le secret sacramentel est inviolable. C'est pourquoi il est absolument interdit aux confesseurs de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d'une autre manière, ou pour quelque que cause que ce soit ?» Ceci fut encore ce principe extrêmement rigoureux dans sa, dans, sa, dans sa formulation, fut rappelé par la note de la pénitencerie apostolique du 29 juin 2019, disant ceci « Toute action politique ou initiative législative visant à forcer, donc lever, l'inviolabilité du sceau sacramentel serait une atteinte inacceptable à la, libertas ecclesia, à la liberté de l'Église ce serait une violation de la liberté religieuse, y compris la, la liberté de conscience des citoyens, qu'ils soient pénitents ou confesseurs. Ailleurs, la pénitencerie la rappelle bien que le secret inviolable de la confession provient directement du droit divin et plonge ses racines dans la nature même du sacrement, au point de ne permettre aucune exception. Alors, pour expliquer cela dans un langage peut-être plus, plus accessible, plus audible, si Dieu me pardonne, et me remet mon péché, aussi noir soit-il, il ne me trahira pas, en relevant par après, en révélant par après à d'autres ma confession. Le prêtre prononce l'égoté absolvo, Je t'absous de tes péchés, mais il prononce ces paroles l'égoté absolvo, en la personne, en la personne du Christ, une personne à Christi. Alors, c'est vrai, seul le Christ peut pardonner, remettre le péché, mais cette égoté absolve du Christ. Ne peut tout de même pas être suivi par une trahison de la confession. Ce serait alors le Christ qui nous dirait, après nous avoir dû égoter absolvio, nous dirait égoter prodet, Donc « égoter prodet, maintenant je te trahis. Ainsi dit, le secret de la confession est donc de droit divin, et en ce sens absolu. Évidemment, le confesseur devra tout faire pour convaincre le délinquant à se dénoncer. Toutefois, il n'est jamais permis comme condition à l'absolution, d'imposer l'obligation aux délinquants d'aller se dénoncer à la justice civile. Ceci suivant un principe de droit naturel, d'ailleurs, également appliqué par les législations civiles, selon lequel personne n'est tenu à se dénoncer soi-même. Personne n'est tenu à se dénoncer soi-même. Donc on ne peut pas poser comme condition à l'absolution l'obligation d'aller se dénoncer. Je ne crois pas que le magistère officier de l'Église envisagerait de changer le principe de l'inviolabilité absolue du saut de la confession.
1: Ça permet de remettre tout cela en contexte et la norme actuelle de l'Église. Alors, nous approchons de la fin du podcast. Un mot de la fin, une citation, pour euh, encourager nos auditeurs
2: à aller plus loin oh ben, Je crois que j'ai déjà fait amplement usage de, de, de citations et d'expressions lapidaires. Je me remettrai tout simplement à vos auditeurs, à vos auditrices de garder celles qui leur parlent le plus. Merci, bonne soirée Isabelle.
1: Merci beaucoup Georges Ruissen, de cet entretien. Chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt pour un prochain épisode du Café de Sèvres. Au revoir.